0: Boddinsselskapet Okea er en av aksjene som har gått aller mest i år, med en oppgang på hele 129 prosent, så langt siden nyttårsakkettene gikk i luften, og 200 i de siste tolv månedene. I dag kommer Miller til selskapet med en melding som kanskje ikke er så godt nytt for veksten. De melder nemlig at de ikke klarer å få nok finansiell robusthet i vettutbyggingen, og det har anbefalt partnerne å ikke gå videre. Det får også konsekvensen av at man ikke heller klarer å regne hjemme en utbygging av grevlingfunnet aksjen til OKA, den deiset først ned 2,2 prosent i dag, og var deretter opp 5 prosent. Så vi tog en prat med Kepler-sjevrøs-analytiker Anders Hotte for å høre vad som skjer. Anders, takk for at du er med oss. Du, det at disse to projekten nå ikke blir noe annet, hva har det å si for OKA egentlig?
1: Du, det på våre tall så har jo det ikke så fryktelig mye å si. Vi hadde en kroner i verdi for de to prosjektene sammen. Så klart, det den forsvinner jo, men uh, så tror vi att den uh, oppstarten på YME er nok en mer viktig uh, event i aksjen enn akkurat de to projekten som nå ble uh, bestemt at man ikke skal gå videre med i dag.
0: Så ja. Ja, for de har jo jobbet med dette en god stund. De varslet jo i Q2-rapporten i juli att de hade fått ned balanseprisen på grevling fra 70 til 40, men at den måtte ytterligere ned. Og så har de jo gått in inn i, og blitt operatør da, på starten av året i Vette for å prøve å få bygget dette ut i fellesskap for å klare å regne det hjem. Hva sier det egentlig om at ikke ser ut til å klare det likevel?
1: Nej, det ser jo det man har snakket om i industrien lenge, da. at spesielt grevling er det utfordrende. Det er reservarteknisk vanskelig, og, og til tross for at kostnadene generelt i industrien har jo falt massivt, så viser bare det bare at det er, du kommer ikke unna tross alt at enkelte ålderfelt er i bunn og grinn komplekse, og derfor dyrere å drive og dyrere å utvinne. Det, de projekten vi nå har sett at OK har kanslert er jo definitivt i den kategorien.
0: Hva tror du OKEA gjør nå da? Må det finne seg noen andre lisenser for, for å sikre seg produksjon og vekst videre?
1: Eh, ja, altså vårt, eh, vår holdning er at OKEA kommer nok mest som til å begynne å betale noen utbytter etter hvert. Og så er det spørsmålet selvfølgelig, og her må jo OKEA ta den samme avgjørelsen som svært man andre i dagens oljeindustri, er om man skal betale ut, eller om man skal prøve å ting å investere i, og da vokse videre. Så klart, ja. den är evige veksten som man har levd etter i olje i mange år, er det er jo ikke så mange investere som er så interessert Så det blir en spennende avvelse for för å ta.
0: Ja, og pengene renner vel inn i kassen med de olje- som er nå för tiden? Ja, det kan du trygt si.
1: De har vært allerede ok, jeg var det eneste selskapet jeg vet av som har kommet med en positiv påfortvåring, ja, godt var en måned för kvartalet var ferdig. Så det har jo selvfølgelig med dagenskapspriser så har de å kvartale igjennom så har de gjort det megastert.
0: Jo Anders, til slutt du snakket jo om dette YME-prosjektet jeg tenkte vi måtte ta et punkt på det nå ser det jo endelig ut at det faktisk kommer i produksjon nå denne høsten det har jo, var jo først en stor skandal på Norsjokkel, og så kom jo Kea inn med Repsol litt og skulle igjen opp livet dette prosjektet. Vi ser jo nå i statsbudsjettet som kom i dag at det har jo likevel kostet mer en planlagt. Overskrivelsen ligger jo på 33 prosent nå. Så det har jo blitt rundt 3 milliarder dyrere enn de 8,9 milliardene som OKA og Repsol regnet med i starten. Hva har egentlig det å si for OKA?
1: Nei, nå tror jeg... Altså det selskapet har vært helt ærlig på er at den forsinkelsen som traff YME i etterkant av covid, den har hatt konsekvenser selvfølgelig for kostnadsnivået. Eh, så de har jo vært ute de har jo vært ute og nevnt at det er sannsynlig at de investeringsnivåene på YME må løftes litt fordi man har blitt forsinket i oppstartfasen og fordi at man da har en rekke løpende kostnader som går. Men det er jo symptomatisk for prosjektet at det en enda en overskillelse eh, det, eh, det er jo selvfølgelig uheldig det er jo det vi lånker inne med så høye overskillelser men klart det eh, jeg tror nok det aller viktigste nå for IKEA er å, rett og slett å få prosjekter i gang, og få de oljefatene inn i produksjonsmiksen. Og de ville jo fundamentalt gjøre at spesielt inntektene til neste år får seg et godt løft, og at du får erstattet mye av de NGL-fatene med noe rålige fat fra gymmet. Og det har en ganske stor påvikling for selskapets finanser for neste år.
0: Og det at aksjekursen stiger såpass i dag til tross for denne om disse andre prosjektene, kan vi tilskrive det at folk har ventet på utbytte nå, eller?
1: Ja, jeg tror det ligger vel sånn rimelig tett i korten de kommer med noe, og så er det jo, det er selvfølgelig de to kansleringene i dag synliggjør, er at selskapet har kapitaldisiplin. Og så er det jo ikke til å komme ut fra at med de to prosjektene som var såpass marginale som de var, så er det jo helt sikkert noen som med rette har logge inne med ganske skrale internenter på de prosjektene. Klart, når du kansulerer dem, så frigjør du kapital, og ikke minst så tar du ner risikoen for at de skal gå på fremtidige kostnadsoverskrivelser og forsinkelser. Da. Så da vil jo altvis verdien skyve seg litt oppover.
0: Anders Otte i Kepler-Sjøvrød, tusen takk for deg.